0: Jeg var ikke en del af noget før. Jeg havde ikke lysten til at gå til nogen sport, fordi jeg ikke synes det var så sjovt at spille fodbold i skolen. Hvis ikke jeg var blevet en del af idrætsprojektet, så havde jeg nok bare siddet derhjemme og spillet computerspil eller sådan noget. Jeg troede aldrig, jeg skulle blive en del af en klub på den her måde.
1: Et af idrætsprojektets tilbud støtter børn og unge i udsatte positioner til at få et aktivt fritidsliv i en forening eller en klub.
2: Man finder ud af, når man er en del af et foreningsliv, at der er et eller andet, man interesserer sig for. Typisk, når der er noget, man interesserer sig for, så er det også noget, man bliver dygtig til. Så smitter det forhåbentlig også af, både i forhold til relationer og venskab, men også i forhold til det faglige.
1: Du lytter til Idrætsprojektets podcast Tro, Håb og Fællesskab, hvor vi går i dybden med Idrætsprojektets arbejde. Jeg hedder Nikolaj
3: Rosler. Velkommen til. Jeg hedder Arne Engerdil, og jeg er 32 år. Og jeg er træner i idrætsprojektet. Arne Engler-Debel
1: har siden 2017 været træner i idrætsprojektet. Som træner er hans opgave at motivere, guide og vejlede unge, der er en del af fritidsindsatsen. Og sådan et
3: forløb starter altid med et fordomsfrit møde. Mit typisk forløb er, at man kommer ud til til en familie, der bliver kontaktet af mor eller far. eller Nogle gange er det den unge, man kontakter og aftaler. Det kommer lidt an på, hvor gamle de er. Uh, og så aftaler man, at uh, hvordan passer det på torsdag? Så kommer man ud forbi, og så uh, jeg har jeg tit en, uh, en fodbold med, eller har, uh, har et eller andet med, uh, som, som til så får man tit at vide, hvad kan de unge godt lide at lave? Hvad, hvad er deres hurtige interesser? Uh, så hvis de er uh, godt kan lide ringenes hager, så har du måske et eller andet adventure med, eller hvis de godt kan lide uh, fysisk aktivitet, eller de godt kan lide at bokse, så har du boksehandsker med. Ikke? Så du ligesom har en eller anden aktivitet, uh, du hurtigt lige kan smide på bordet, Øhm, og så ellers så går jeg en tur med dem hvor hey hvad skal vi gå ned til øh, til fodboldmålet og lige stå og sparke og skyde lidt og, øh, og snakke lidt øhm, og det synes jeg egentlig er en meget god måde og at det bliver, det bliver meget meget øh, hvad kan man sige uformelt en uformelt møde hvor man bare lige får snakket og hey og godt at møde dig og, øh, og hvad kan du godt lide at lave og, altså så man ligesom lærer, lærer hinanden at kende fordi det er enormt vigtigt i vores arbejde, at, at vi får dannet en god relation.
1: Men nogle gange, så er det første møde ikke helt så simpelt.
3: Jeg har haft en ung, hvor at, jeg slet ikke blev lukket ind på hans værelse, der var låst på. Hvor jeg stod ude foran døren, og simpelthen haft en dialog igennem døren til den unge. Og så lige pludselig en dag, så åbnede han døren. Og så kom han med ud, og så endte jeg med at styrketræne med ham i... To gange om ugen i et halvt år. Og det var faktisk også ret vildt, fordi altså, det havde jeg regnet med. Altså, og, altså, og så kan der være nogen, som bare er klar med det samme. Og bare synes, det er fedt, at man kommer. Og de her har tusind ideer til, til, hvad man kan lave. Og, og hvad de ikke gider. Og jeg ved godt, ja og nej.
2: Jamen, jeg hedder Elin Mogensen. Jeg har været ansat i idrætsprojektet i fire år, og for nuværende er jeg afdelingsleder.
1: Som afdelingsleder i idrætsprojektet har Elin fritidsindsatsen som sit fagområde. Hun fortæller, at de unge, der bliver en del af indsatsen, kommer med en bred vifte af udfordringer, når de starter.
2: De unge, vi samarbejder med, det er jo børn og unge, som typisk enten er på vej ud af nogle positive fællesskaber, eller som som allerede står uden for nogle positive fællesskaber. Og, øh, og det kan jo betyde i praksis, at man enten har et meget lille netværk, eller man slet ikke har noget netværk, og, og eksempelvis kun laver aktiviteter i hjemmet, og ikke rigtig har fundet ud af, hvad er det egentlig, jeg interesserer mig for. Øh, det kan også være børn og unge, som vokser op i nogle udsatte familier, enten hvor der kan være øh, jamen, omsorgsvigt, psykisk sygdom, misbrug, øh, og hvor forældrene ikke har altså kompetencer og kapacitet til ligesom, at støtte den unge i øh, at komme ud i et, i et foreningsliv, og ikke har kendskab til, hvad der egentlig er af, af muligheder. Øhm, ja, sidst men ikke mindst, så kan det jo være børn og unge, som er eksempelvis ude af regeringen, eller inden af regerne, eller kriminalitetstruet, eller har oplevet nogle sådan, psykiske vanskeligheder, øhm, og som så er den ene eller den anden grund har svært ved at indgå i nogle, nogle sådan, sociale fællesskaber.
1: Fritidsindsatsens formål er hovedsageligt at bygge brug til et positivt fællesskab igennem fritidsaktiviteter og foreningslivet. Igennem indsatsen bliver de unge altså introduceret til aktiviteter inden for idrætsprojektets trygge rammer, hvor de sammen med træneren kan finde frem til det helt rigtige.
2: Nogle børn og unge de, de har nærmest kun spillet fodbold i skolegården og forestiller sig, at det, det næsten er det eneste, man kan. Det er selvfølgelig lidt karakteret, men, øh, men det vi jo så gør, er at kunne gå ind og præsentere dem for en bredere palette af aktiviteter, og præsentere dem for alt fra kickboksning til manga-tegning. Øh, og øh, og det, 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 der hører med, der er jo også et kendskab til mulighederne, men også foreningslivet. Øh, og der samarbejder vi bredt, PT tror jeg, med 65 foreninger i Københavns Kommune, så netop for at dække dække ind, sådan at vi både kan tilbyde tilbyde det ene og det andet.
0: Inden jeg startede, så kunne jeg godt spille fodbold og bare skidt i skolegården. Men jeg synes ikke rigtigt, det var sjovt. Jeg havde brug for noget mere spændende, men jeg vidste ikke hvad.
1: Når træneren er kommet tættere på den unge, så begynder arbejdet med at finde frem til, hvilke aktiviteter der vækker interesse hos den unge.
3: Her der arbejder man også på forskellige måder. Men en af de måder, som vi bruger rigtig meget, det er den her meget sådan, hvad kan man sige, aktivitetspædagogiske tilgang, hvor at, at vi laver aktiviteter med de unge. Og tit så kan man møde, ja, det ved jeg ikke lige, hvad jeg godt kan lide at lave, eller det, det gider jeg ikke, eller et eller andet. Men det her med at, at have nogle idéer klar, og have nogle, det kan være et spil, det kan være en bold. Det kan være, hey, der er det her typeboksning-arrangement. Øh, øh, ude på tænk af skole i morgen, skal vi lige tage forbi der. Øh, det kan være alt muligt. Øh, men, men, men starten af det er meget alene med den unge. Efter en periode, hvor
1: træneren og den unge har dannet en relation ved at lave aktiviteter sammen, så går træneren videre til det næste trin.
3: De er du har allerede dannet den gode relation, du har dannet tillid, de er trygge ved dig, øh, men måske har brug for lige et puff ud til det også at være trygge ved nogle jævnaldrende øh, Så derfor så, så prøver vi lidt at matche nogle af de unge op, som måske har noget af det samme, nogle af de samme interesser, nogle af de samme kompetencer. Øh, jeg havde øh, i onsdags en, øh, en fællestræning med en dreng, som har rigtig svært ved at, øh, at være i sociale sammenhæng. Og simpelthen bare, han går ikke i skole, og han har, han har sindssygt svært ved bare. Altså han kan ikke tage offentlig transport. Øh, han kan ikke være i et lokale, hvor der er larm, Han kan ikke være, altså, hvor der er, altså hvis der er tre-fire mennesker, han ikke kender, så er han, altså, så er han helt stille. Men når han bare er en til en med mig, så plapper han. Altså så snakker han og fortæller historier og, og spørger ind og har alle mulige holdninger. Men jeg havde med ham med øh, over øh, til et lille fællestræning over på Tænkbergs skole sammen med fire andre trænere fra ettersprojektet og fire andre unge. Øh, og det var faktisk første gang, at jeg har i på 6 måneder faktisk har haft ham med til, øh, til noget, hvor vi er sammen med nogle andre. Og det var en... Altså, jeg kunne godt se på, om han var godt nok under pres i starten. Øh, og, øh, og det krævede lige noget tid. Men så han så lige fik set de andre an og det faktisk Vi spillede bare noget helt sådan noget, rundt om nettet, badminton, og var ude ved, sådan, der er sådan noget styrketræning som han også synes er ret spændende og sådan noget. Når så han lige fik set de andre an, så, så synes han faktisk, at han begyndte så at, faktisk at, at henvende sig til de andre. Og begyndte at snakke med andre mennesker. Både de andre trænere, men også de andre unge. Og da vi tog hjem derfra, der var en sådan, Arne, det der, det vil jeg gerne næste onsdag også. Fordi det var fedt, ikke?
1: De her trinvise fremskridt, som træneren laver, er slet ingen tilfældighed. Når de unge bliver tilknyttet en indsats i idrætsprojektet, så arbejdes der nemlig efter en metode kaldet indsatstrappen.
2: Grundlæggende så handler indsatstrappen om, at der foregår en bevægelse fra, at man er en til en, altså en træner og en ung, øh, og har samvær ja, bare de to med den unge. Og så træder man skridt op eller ned på indsatstrappen, og begynder at lave aktiviteter i nogle mindre fællesskaber i idrætsprojektets egne interne rammer. Altså så det kunne være tre trænere og tre unge eksempelvis der laver aktiviteter sammen og det kan betragtes som sådan en slags øvebane inden man kommer på næste trin, hvor hvor det vil være de større foreninger altså, eller større fællesskaber for eksempel i en forening. Og der støtter vi stadigvæk op og er på sidelinjen, bakker op, og det kan blandt andet være med, så barnet kan komme ud og lige blive trøstet, eller kan komme ud og få forklaret reglerne. Hvis man ikke lige gør det i nøvelsiden, så kan træneren bakke op. Træneren kan også deltage inde på fodboldbanen eksempelvis. Og i nogle tilfælde kan det også handle om, at vi støtter op ved at have dialogen hjemme med familien. Altså med at sikre, hey, har du spurgt din søn i dag om... om han ikke glæder sig til at komme afsted til sin foreningsaktivitet, så motivationen bevares, og familieinternet ejerskab. Og det kan også handle om, at vi støtter til transport. Altså noget så simpelt som, hvordan kommer vi frem og tilbage? Det er rimelig afgørende for, at man bliver i en, i en forening.
3: Jeg havde en ung øh, ude i Skjold Boldklub, hvor at, øh, der var nærmest hjælpetræner på holdet, og øh, altså, det var lige før, jeg tog med ud i weekenderne til kampene, og altså... Og, så, og så, så er der unge, hvor at den unge siger, at øh, jeg, jeg klarer det selv her, øh, Tak for, at du lige fuldt mig over, jeg kommer også selv hjem. Øh, og det, det varierer. Øh, men man kan sige, at det ene for dem alle sammen, det er, at de kommer til nogle prøvetræninger, hvor at vi ligesom støtter dem. Det, nogle gange, så, så skal det ikke være det jo. Øh, men, men faktisk langt de fleste gange, så, så, så er de unge klar og, og indgår faktisk i fællesskabet på en fed måde og en god måde. Øh, og så er man med, og det kan også variere fra nogle er det en måned, nogle er det to måneder, nogle er det et halvt år, hvor du er med på de præmisser, som der bliver sat op. Og så på et eller andet tidspunkt, så siger du til forældrene, hey, prøv lige at komme ned og se Ludvig, han skal spille klubmesterskaber på tirsdag. Og så er han, altså, så er han jo nærmest selvkørende i, i den her forening, ikke? Når den unge er
1: blevet selvkørende, så har indsatsen nået sit sidste trin.
2: Og sidste trin på indsatstrappen, jamen det er jo så, at vi skal trække os, at, at den unge bliver forankret uden støtte for os. Øhm, og når vi når dertil, jamen så når vi også vores afslutning øhm, af samarbejdet med den unge. Så er vi i mål.
1: Men inden den unge bliver sluppet helt, så sikrer træneren, at den unge har redskaberne til at blive fastholdt
3: i sin udvikling. De unge har jo tit dannet en rigtig stærk relation til idrætsprojektet, og rigtig mange af dem er rigtig glade for at være i Så det med lige pludselig, at man er nået i mål med nogle af de målsætninger, som man har sat for den unge, det kan være, at den unge faktisk er velfungerende i en forening. Og det er ligesom var det, der var målet for den unge at komme ud af det sociale fællesskab, hvor de, hvor de er selvkørende. Det kan godt være ret svært for de unge at håndtere, så derfor er det rigtig vigtigt, at man går i dialog med de unge og ligesom forbereder dem på, at ITS-projektet på et tidspunkt skal stoppe, og du kan jo godt selv. Men ellers så handler det jo om, at også at forberede den unge på de praktiske ting omkring det. Nu skal du måske selv tage bussen, til, til fodbold, og du skal selv tage hjem, eller din mor kommer og henter dig fra fodbold. Og, og det, det bruger vi faktisk rigtig meget tid på at gøre det bæredygtigt.
2: Det handler jo grundlæggende om, at vi arbejder tålmodigt, og at vi tager et skridt ad gangen, et trin ad gangen, når man vil. Øhm, og, og forventer ikke, at børn og unge fra første møde eller fra tredje uge kan indgå i et foreningsliv. Så det er et tålmodigt arbejde, der virkelig er i fokus med indsatsstrappen. Og tage det stille og roligt. Bryde det op i nogle bider, så det også er overskueligt, også for barnet.
0: Træneren præsenterede mig for nogle forskellige aktiviteter, men det var stadig ikke helt noget for mig. Det var alt for kedeligt. Jeg vil have noget mere spænding og adrenalin. Så en dag tog min træner mig med til noget motocross. og jeg var helt vildt med det. Nu går jeg til motorcross hver tirsdag. Der er fart, hop og adrenalin, og det er virkelig fedt, og så har jeg også fået nogle gode venner derude. Min træner følger mig stadig nogle gange, men jeg kan selv. til.
1: Når de unge er kommet godt igennem indsatsen, så venter der dem mange gode ting.
2: Det er i, i foreningslivet, at, at børn og unge, de bliver en del af et fællesskab. Det gør de også i andre arenaer, altså i skolen og så videre, men de kan også blive det i, øh, i foreningslivet, så derfor er det en vigtig arena for dem for at skabe nogle relationer, for at få nogle kompetencer og ligesom være sammen om øh, et eller andet fælles formål og en fælles interesse. Øh, og det kan så være både på tværs af alder og på tværs af øh, socioøkonomiske skæld. Så det er ligesom et, et særligt fællesskab, man får i, i foreningslivet. Øhm, og så kan man sige, så hele Forenings Danmark vil også slå på, at det blandt andet er i foreningslivet, at børn og unge de dannes øh, for en forståelse for, hvad vil det sige egentlig at samarbejde, hvad vil det sige at have nogle bestemte forpligtelser, øh, man lærer noget om demokrati, altså hvordan lytter man til hinanden, hvordan tager man nogle beslutninger i fællesskab, hvordan mestrer man øh, det at indgå en konkurrence, øh, der er ligesom nogle, nogle kompetencer i det. Øhm, og så, så er foreningslivet også et sted, hvor, hvor, hvor man kan lære og hvor man kan udvikle sig. Så altså, det er ikke kun i skolen, men den her bevægelsesglæde er ligesom omdrejningspunktet både for sådan noget motorisk udvikling, men også for, for læring. For eksempel med kommunikation og kreative evner.
1: Og i idrætsprojektet går det rigtig godt med at bygge broer til foreningslivet.
2: Vores fritidsindsats er vores absolut største indsats. Det er der, vi har, vi har flest børn og unge, vi samarbejder med omkring fritidsindsatsen. Øhm, og der er også rigtig mange børn og unge, der ender med at blive en del af foreningslivet. Øh, senest lå det på omkring 70 procent, der ender ude i en forening.
1: Og for Arne er det absolut ikke uden betydning, når han kan se, hvordan en ung lykkes.
3: Jeg holder meget af de børn og unge, jeg samarbejder med. Øh, og, og den er nogle rigtig tætte øh, bånd med øh, Og det det kan godt være rigtig svært lige pludselig at skulle, skulle slippe det. Jeg vil sige, at det bliver bedre og bedre med, med alderen, altså, eller jo, jo længere tid, jeg har arbejdet her. bliver jeg mere og mere professionel på den, på den front. Men, men ja, altså det er også det med at kunne mærke, hvor meget man har betydet for nogle andre mennesker, når de kigger ind i øjnene og siger, at de skal ikke stoppe, Fordi så kommer du ikke her igen, Arne.
1: Det var alt for den her episode. Du kan læse mere om idrætsprojektets fritidsindsats på nettet ved at klikke på linket i episodebeskrivelsen. Den unge stemme, du hører i podcasten, er indtalt af en professionel speaker og er baseret på et interview med en af idrætsprojektets unge. Podcasten er produceret af Kontekst og Lyd. Mit navn er Nikolaj Rossler. Tak fordi du lyttede med.